0: 欢迎收听《仙者》第一百八十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。又过了几日后，西影已经离开，原名修炼了这几日后，不由停了下来。这几日以来，不只是明月诀的修炼放缓，连九元诀的修炼都慢了不少。没了培元丹的辅助，清玄香的功效自然也无法得到很好的体现。骤然放缓的速度，这时让元明有些不适应，他便决定再去一趟房市。数日后，黑岩城中一座酒楼雅间内，元明坐在八仙桌的主位，满面笑意。在他对面坐着一个长相和善的矮胖青年，正是古月。元兄，上次一别又快三个月了吧？我对你可是甚未想念啊！古月笑意浓郁，提着一只白瓷酒壶给元明斟着酒，开口说道：“我也记挂古兄风采，这不就又来叨扰了。”元明接过酒杯，也是热情笑道：“元兄能来，已是我之荣幸，何来叨扰一说？说起来，上次还是托你的福，才能有幸进长仙楼四楼雅间坐上一坐。来。”我敬你，古月说着敬了元明一杯酒。说起长仙楼，后来城主府关于白龙岛少主一事，可有什么调查进展？元明随意的问道。哪有什么进展？城主府的人虽然神通广大，但遇上更神通广大的，能有什么办法？不过倒是听说，后来又有人在城门附近。又见到那白衣女子和彩衣小丑身影，但未及城主府人赶到，那女的又挥手布了一个法阵，带着那小丑消失了。古月一摆手，如此说道：“古兄的消息真是灵通，下面谈谈正事吧。此番找到古兄，是有点事要麻烦你。”元明笑着说道：“元兄若是如此客气。”反倒叫我不知如何是好了，不知有何事我能帮得上忙。古月先是一番寒暄，后才正色问道：“我手上有些法器需要出手，但对于行情一事，不如古兄那般熟悉，所以想要委托古兄帮忙代为售卖出去。”元明笑道。古月闻言，笑道：“我当是什么事，承蒙元兄信任。”我自当义不容辞，古兄爽快。元明敬酒道：“元兄有什么好东西，都拿出来瞧瞧。我这边先帮你估个价，你若觉得合适，我就帮你去售卖。若是我这边打的眼，元兄也请见谅。”古月喝了一杯，随即开口：“那就有老古兄了。”元明笑道：“说罢。”他的手掌在桌上平扫而过，一件件法器随即出现在了桌上，其中便有一把蓝色羽扇，一枚青色圆珠，一面火红圆镜，一根火红尖锥，一面三角铁旗，数量足有十一个之多。看到这么多东西出现在桌子上，饶是古月见识不俗，也不禁有些愣住了。以前还是小看元凶了，竟然有如此多的法器存货，他忍不住赞叹道：“都是些下品法器，让古凶见笑了。”元明说道。古月把这些东西拿起来检查，发现蓝色羽扇是水属性法器，青色圆珠是金属性法器，火红尖锥是火属性法器。其他各个法器的属性也都各有不同，他一时也不禁看花了眼。等他放下最后一件圆环法器后，看向元明说道：“这些法器我都看了，虽说全都是下品，但各自的品相和灵力波动还是各有不同，价格也会相应有些差异。”元明点了点头，表示理解。这其中。以蓝色羽扇、青色圆珠、赤印镜，以及这火红尖锥最好能够顶格卖到六十块灵石。至于其他的，除了这面做阵法阵脚的铁旗和这个圆环能卖到五十块灵石，剩下的诸如这个黄色圆珠都有破损，就只能卖到最低价的四十块灵石了。古月继续说道。元明的眼光虽然不如古月毒辣，经验也不如他老道，但在卖东西一事上也看得出来，古月这价格是报的有些虚高了。古兄，咱们情谊归情谊，买卖归买卖，你可不能吃亏啊！元明开口道：“元兄，你要这么说，可就是质疑我的专业了。”哈哈，放心吧，这单生意咱俩都亏不了。古月哈哈笑道：“听闻此言，元明笑着点头道：‘对于你的专业我，我自然是信服的。既然你都这么说了，我也就不矫情了。’这里还有一些东西，也需要古兄代为处理。”哦，元兄还有好东西？古月眼眸一亮，双手在身前搓了搓。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明梅在说话，只是伸手探入怀中，一把扯出来十个储物袋，堆放在了古月身前。他以前收集到的储物袋，除了三洞主赠予的那一个外，其余。全在这里了。古月只是看了一眼，眼睛立马就直了。他的震惊倒不是在于储物袋的价值有多珍贵，而是在于储物袋本身，或者说在于元明能一次性拿出来十个储物袋这件事本身。寻常人就是再奢侈，也不会随身携带这么多储物袋，因为真正有钱的人。会升级使用储物界或者储物着这一类更高端的储法器，而能一次性拿出这么多储物袋的，只能意味着这些储物袋并不是一个人的。元元兄，你当真是碧罗洞普蝶上的修士，不是什么山贼修吧？古月喉咙有些干涩，开口说道。过往他也遇到过一些散修。杀人越货之后，拿着别人的储物袋来售卖的，可像元明这样的堆成一堆拿过来的，还是生平仅见。一瞬间，他就觉得眼前的元明高深莫测起来了。古兄，不用如此，这些储物袋都是我做任务凭运气捡来的。元明知道古月心中所想，也知道解释无用，便随意说道。古月闻言，不管信不信的，果然没有继续追问，只是说道：“元兄，这些东西我可能得去趟鬼市，才能不留后患的处理了，否则难保不会给你和我带来麻烦。全依你的意思去办，这当中产生的折损和费用，全部由我负担。另外，再给古兄你一成的操劳费，如何？”元明很是懂行。说道：“他之所以找古月办这件事，本身就是存了隐藏身份、不留后患的心思。操劳费倒是不用，元兄只管放心，这事我一定会给你办得漂漂亮亮的。”古月摆了摆手说道：“那就有劳了。”元明抱拳道。之后，古月帮他细细计算了一下。所有法器的售价加起来是六百二十枚灵石，而储物袋更好算，五十灵石一个，总计五百灵石。元明这些全都出手，收获一千一百二十枚灵石，刨去给古月的一成报酬，还能剩下一千零八枚灵石，收获已然颇丰了。古兄，这些东西出手大概需要多久？元明问道。最多三日，说不定不到两日也能全部出手。古月稍一迟疑，给了个期限。好，那我就在这里等你两日，办好之后我再回去。元明笑道：“虽然元兄你信任我，将如此多的宝贝交给我处理，但我们这一行也有这一行的规矩。这是我在黑岩城行事的渡牒，你且收好。”古月说着。取出一卷用红绳系住的皮卷，递了过来。元明也未拒绝，接过皮卷，看也未看，便收了起来。心中却对古月的办事作风更满意了。其实他根本不需要此物，便可通过回压对其行踪进行跟踪。但对方愿意将事情做得如此敞亮，倒也省去他不少麻烦。两人宾主尽欢。各自散去，与古月分开之后，元明直奔长仙楼。他才刚走进楼内，一道黄色身影就马上迎了上来。袁公子，这才几日不见，袁公子的气息更加浑厚，气态更加英伟，真是让妾身赞叹不已呀、啊！一个略显臃肿的女子身影靠了过来，声音迷人。正是长仙楼的执事卓玲玲，卓道友也是越发的风采迷人了。元明笑着调侃道：“别人如此说，我许是不信；袁公子你这么说，我可就要当真了。”卓玲玲掩嘴轻笑一声，引着袁明到了内堂雅间，待侍女奉上好茶后，卓玲玲才开口说道：“袁公子这次大驾光临。”可是要买些什么珍惜灵材吗？这次不买灵材了，我需要一些辅助修行的丹药。元明开门见山，直言道：“记得上次公子是买过培元丹的，功效可还满意？需不需要再购入一些？”卓玲玲脸上笑意绽放，开口问道：“可还有功效更加的丹药？”元明略一思量，开口说道。之前修炼过程中，培元丹吃到后期和清玄香一样，都产生了功效下降的问题，已经不能满足元明当下的修炼需求了。在炼气期适用的丹药中，培元丹的却属于下品，想来已经配不上袁公子的修行进度了。我们长仙楼的雀孩有更好的丹药，属于炼气期丹药的中品层次，名唤金华丹。功效是培元丹的三倍，价格嘛，却是它的五倍。卓玲玲说完，小心观察着元明的神色变化。结果听到这个价格的时候，元明脸上的神情却没有丝毫变化。但其实他心里也在暗自腹诽：培元丹的价格是十五枚灵石一瓶，这金华丹却直接要七十五枚灵石。相差不可谓不大，药力只是增长三倍，价格却要涨这么多，这怎么听都不太划算吧？袁明面无表情，开口问道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百八十三回。”